0: Ahora voy a compartir este espacio, este momento, con Julio Ernesto López, conocido por todos como Julito López, especialista en tecnología, columnista en TN y la nata sin filtro. Julito, bienvenido a nuestra cocina de campo. Quique te saluda.
1: ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Bien, ¿cómo estás vos? Todo bien. ¿Ustedes? Bien, acá estamos este, disfrutando de nuestra cocina de campo. Espero que... Bueno, que tomes asiento, que, que te sientas a gusto y vamos a charlar un poquito de, de las redes, de, de los programas, de, de lo que es este eh, y la economía que genera, ¿no? La gente que está tras una computadora fabricando un software, en fin. Como en primer lugar quiero preguntarte cómo estás viendo eh, a las plataformas que estamos usando todos, ¿no? A las plataformas como Facebook. ...como Twitter, como Instagram... ...tanto se habla de la vulnerabilidad de datos... ...vos que sos especialista en este tipo de cuestiones... ...¿qué nos podés decir?
1: A ver... Eh, ...primero varias cosas... A ver. ...lo primero que hay que explicar a la gente... ...es que hay que separar los modelos... Ajá. ...de los... ...o sea, los modelos de los productos... A ver. ...entonces... ...eso como se entiende... ...un modelo de un producto... ...por ejemplo... Eh, a mí me encanta Suponete la aplicación De, de Suponete Globo sí Ajá. Esto que vos eh, Apretás un botón y enseguida Viene un chico o le decís a un chico qué es lo que tiene que comprar Y el pibe te lo trae eh, Y es magnífico no sí, sí. Eh, Uber Desde cualquier parte Vos agarrás, apretás un botón Ves el auto por donde viene eh más o menos preestimase el viaje a lo que cuesta etcétera, etcétera. Ese es el producto. Pero detrás de eso hay un modelo en las plataformas. Ajá. Y el, el modelo a veces no es bueno. Ajá. Cuando vos decís un chico que viene a tu casa eh, y que cuando viene a tu casa vos lo contrataste por esa aplicación, ese pibe no tiene seguro, ese pibe no tiene jubilación, eh en muchos países del primer mundo, incluso en Argentina, ese pibe ni siquiera tiene los papeles para estar trabajando en ese país y ni siquiera muchas veces es su identidad. En España vos alquilás ya el teléfono con globo activo, con una identidad de un español, para vos poder vivir si sos ilegal como si fuera esa persona y trabajar la aplicación y le pagás un porcentaje al español que te lo está alquilando. Entonces, eh, o sea, una cosa es el modelo, eh, una cosa es el modelo, otra cosa es el producto. Yo estoy enamorado del producto Uber, estoy enamorado del producto Globo. Claro. Pero cuando veo el modelo, que es de explotación, para que te des una idea, Uber, eh, en Estados Unidos cuando arrancó en Miami, eh, cobraba un 30-32% de comisión al, al tipo que ponía el auto, ¿no? Sí, sí. sí. Y al 30% de comisión se comió todos los taxis, todo, no quedó un taxi en Miami. La última vez que usé un taxi en Miami ha sido el año pasado, le pregunto, ¿cuánto, ¿cuánto es la comisión? Me dice 52%. Ah. Y ahora ya no hay taxis. Entonces, eh, digo, digo, la plataforma como Uber del cual estoy enamorado como producto claro. no, no puede poner la comisión y a su vez fijar el valor del, del, del viaje una aplicación como Globo si no le paga el seguro al pibe eh, y no le paga una jubilación como si fuera un empleado eh, y gracias a eso vos pagás 60, 100, 120 pesos, quizás es mejor pagar 180 y que ese pibe por lo menos tenga seguro. Mm. Porque si lo piso un auto, lo pagás vos con los impuestos, porque va a ir a parar un hospital, claro. igual lo pagás vos. Claro. Y ese pibe, como nunca aportó jubilación, la plata de su jubilación va a salir del heraldo público igual, pero mientras fue productivo, generó dinero para Globo. Entonces, muchas veces eh, creo que en todo lo que es tecnología y plataforma vos tenés que separar el producto de lo que es el modelo. Y ahora sí, cuando vos ves Facebook, cuando ves Twitter, cuando vos ves Wikipedia, eh, yo estoy enamorado de poder eh, en una aplicación ver todo lo que pasa a mi alrededor con mi familia suponete en Facebook y poder compartir momentos, sí. pero a su vez de algo que fue muy muy increíble cuando comenzó toda la, la era de la plataforma, yo la llamo la era de la inocencia, ¿no? porque eh, el tipo que creó Facebook dice, bueno, eh, si a vos te gusta tocar el violín en en agua y vos te pensabas que eras el único, de repente entras en Facebook y ves que hay un grupo de gente que le gusta tocar el violín en el agua y son cuatro en el mundo pero están juntos en ese grupo entonces parecía fantástico pero el problema es que esa plataforma no genera anticuerpos cuando en vez de haber un grupo de gente que toca el violín en el agua es un grupo de, eh, de neonazis o es un grupo violento o es un grupo de odio entonces las redes como modelo no supieron nunca o son bichos que no tienen maldad y son sumamente abusados en su modelo. Los malos toman por asalto Facebook y Facebook no puede hacer nada porque su modelo no tiene defensas. Pero vos crees, lo mismo
0: Cubito, sí. vos crees que es eh, ingenuidad por parte de quien desarrolla estas aplicaciones...
1: No es no es, no, no es, no es, ingenuidad, es nihilismo, es, enilismo, es eh, porque tenés es, pedo, pedófilos,
0: por ejemplo, ¿no? Como, 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 sí. pa, como padre, vos como este, cómo asegurás. Eh,
1: pero, pero son, 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 son diferentes cosas, Ajá. son, son diferentes cosas. Ajá. Cuando todo esto, mira, si vos ves el documental, eh, eh, este último documental ah, que salió. El
0: último, de, sí, no lo vi, no lo vi, sí, 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 de que habla de las redes.
1: Bueno, se me fue el nombre. El, el documental ese lo, lo que expresa es que habla el creador del botón de like. Entonces el tipo dice, ¿y cómo no íbamos a poner un botón de like? Era buenísima la idea decirle a alguien que le gustó eso, es fantástico. Ahora después se encontraron con el diario del lunes que el botón de like hacía que muchos chicos se sientan depresivos y otros chicos se vean incitados a hacer cosas sumamente jugadas o exhibicionista o lo que fuera para recolectar likes mm. era una suerte de real time de rating real time que los pibes jugaban entonces ahora los botones de like ya en Instagram no cuentan la cantidad vos no ves si tuvo 12 millones de likes eh, pero eso lo, lo aprendieron durante los años cuando, 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 cuando vos ves el modelo de Wikipedia sí. y decís Wikipedia y fantástico el conocimiento sin tener que pagar. Antes, yo me acuerdo cuando yo era chico, eh, era una inversión tener una enciclopedia. Correcto. Eh, entonces imagínate tener una, una enciclopedia mundial en todos los idiomas sin tener que pagar. Uh -huh. Es fantástico. Ahora, ¿quién hace esa biblioteca? La comunidad. ¿Y quién carajo de la comunidad? Es gente. ¿Y esa gente quién la elige? Nadie. Es gente que va cooperando. Y, pero si está mal lo que dice bueno, viene otra gente y lo corrige pero eso que lo corrige es inmediato, no mm. es cuando alguien se avive que está mal y lo corrige, y mientras tanto y bueno, estuviste diciendo pavadas en Wikipedia claro entonces ¿qué pasa? ah, entonces ¿sabes qué hago? agarro un grupo de gente y hago decir que Sarmiento era un gol maltratador de mujeres eh, y que era un facho y va a quedar ahí hasta que alguien venga y lo cambie. Pero Sarmiento es una persona que es, eh, digamos, histórica nuestra, que pasa a los personajes no históricos, los más contemporáneos, y bueno, quedarán deformados de por vida, porque el último grupo de odio, odio los cambiará un día y nadie los podrá monitorear. Pero entonces Wikipedia... Es un modelo que no asegura la calidad del contenido. No, claro, no la asegura.
0: ¿Y no hay una legislación de la ONU, algo que salga de la ONU, algo a nivel mundial? Y
1: no, de, y después... no, no, pero pará. Ah. Mirá lo que pasa. Ah. Wikipedia se comió la enciclopedia, porque ya no es negocio hacer una enciclopedia. Ajá. Si, si está Wikipedia, gratuito. Entonces? entonces, ¿qué pasa? Destruimos la enciclopedia para siempre. Para siempre. Entonces vos tenés... En los países que son en español como América Latina, eh, en las, las regiones que son en español como América Latina, eh, más España, eh, hay un 90% de artículos que están bien y hay un 10% de artículos que están tendenciosos, mal escritos, inexactos, adrede, eh, inexactos. Eh, pero hay países como Croacia y como algún que otro país de, de Europa del Este en donde Wikipedia fue tomada por, el, por la ultraderecha y llegaron a borrar de Wikipedia y de hecho está así campos de concentración porque ese movimiento era negacionista mm. y no hay nada que vos puedas hacer eh, ¿por qué? porque nadie te obliga a usar Wikipedia Wikipedia es un bicho que está ahí en, 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 la, en, en, en la internet
0: Está bien, pero dónde Entonces, se aloja, a dónde se aloja, quién, quién es el, 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 no, lógico. Hay, el hay, que, no, hay una
1: fundación, ah. hay una fundación que se llama Wikimedia, que recolecta dinero y con eso eh, se va pagando, pero el punto es que hay un montón de políticos, funcionarios, artistas que son totalmente destrozados en Wikipedia por estos grupos. Yo hice un informe para TN que, que duró dos días en TN, fueron dos emisiones en donde yo mostraba lo vulnerable de Wikipedia, eh, y realmente, realmente cuando yo te empecé contando esta historia de Wikipedia, era fabulosa la historia de Wikipedia, claro. era que todo el mundo pudiera tener una biblioteca en su casa sin tener que pagar por eso, y el conocimiento entonces se universaliza, entonces cualquier persona, por más pobre que sea, con un celular y Wikipedia tenía el conocimiento que cualquier otra que haya pagado la más cara en las enciclopedias, ese, ese advenimiento es genial, pero después lo que vemos es que este tipo de modelo detrás de Wikipedia no genera anticuerpo para cuando es abusado. Entonces, muchas de las cosas que vos ves en Internet nacen, nacen de una manera muy inocente y de una manera tan inocente que después no resiste el abuso. Claro. Y cuando son abusados, chau. Eh,
0: hay una sobreoferta de información. El tema es la elección de la información, ¿no?
1: Es que es que no no es que hay una sobreoferta. Eh, no hay una sobreoferta. Hay hay una sobreignorancia. Porque vos 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 fíjate esto. Vos imagínate en donde vos estás capaz que hay cinco pizzerías, ¿sí? Sí. De las cinco pizzerías, quizás dos son de extrema calidad. Otras dos son de rango medio, y una es la pizza UGIS. La pizza, ¿viste? que cuesta. Sí, sí. Te tiene que dar una patada en el pecho para que te pase, ¿no? Sí. Eh, sí. Ahora, si esas cinco pizzerías están atendiendo a, al lugar, imagínate si yo al otro día. Pongo 2800 pizzerías. Indudablemente, por una cuestión de mercado, todas van a bajar de calidad. Todas.
0: Para competir.
1: Porque, claro, porque sí o sí se van a competir. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a, vos vas a entrar al, al, al lugar, a, 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 a donde estás, en Branson. Sí. ¿no? sí. Vos, vos vas a entrar en Branson y dices, ¡uh! mira! qué sobreabundancia de pizzería, es, es el imperio de la pizza este lugar. Pero la calidad es malísima por la competencia. Y es, es lo mismo que pasa hoy, cuando la gente te dice, ah no, la gente ya no lee, no, mentira, la gente lee más que nunca. El tema es que lo que lee, la calidad que tiene es pésima, es pésima, pésima, Está pésima bien. en los medios, pero eso... pésima en... Julio, sí. si me
0: permitís, eh, ese es un exceso de competencia, porque la, la competencia también nos hace crecer. Eh, 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 o sea, estamos hablando de excesos, ¿no? A eso, a eso te refieres.
1: No, es que es, eh, es que la competencia... O sea, ¿la competencia de qué te hace crecer? La competencia de, de, de modelo te hace crecer. Sí. Cuando, cuando el modelo funciona. Claro. Cuando vos decís, mira, tengo tres diarios compitiéndose y sacándose los ojos, pero... El mercado, el modelo de venta de publicidad existe, obviamente está bien la calidad. Ahora, cuando vos decís, bueno, mira, vamos a poder poner tantos diarios como personas, pero ya no podés vender más publicidad porque la publicidad se lo llevó a una plataforma extranjera, ¿y de qué vamos a vivir? Y no sé, del clic. Eh. Inmediatamente, si bajaba la cantidad de publicidad que se iba a, a, a contratar, el hecho de haber una superabundancia hizo que aún fuera más baja. ¿Por qué? Porque antes se tenían, ya, suponete, se gastaba 100 mangos en publicidad, eh, se baja 50 porque, porque hay, hay una merma publicitaria en el medio, a su vez quedan 50, en vez de repartirlo con los tres que son, vienen 100 medios más para repartirse eso. Y lo único que queda es bajar la calidad. Ajá. Porque el modelo no resiste, no resiste el modelo. Si vos decís, hay más artículos escritos en Wikipedia que nunca en la vida de una enciclopedia. Claro, Wikipedia es mucho más grande que una biblioteca. Pero ¿sabes qué pasa? La calidad es pésima porque no podemos asegurar la calidad ¿Y por qué no puedes asegurar la calidad? Y porque además es gratuita. Claro. Entonces no hay manera de, 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 de generar un producto de calidad ahí. Porque es abusado por grupos. ¿Por qué? Porque se hace con la buena voluntad de la gente, de los editores y lo que fuera. ¿Y todos tienen buena voluntad? Sí, hay muchos que tienen buena voluntad y otros que están vendiendo su buena voluntad a otros actores. O directamente tienen sesgos ideológicos. claro sí. Lo que digo... Lo que digo es, la, eh, todo tiene relación con todo. Y cuando vos empezaste a, a, a preguntarme por el lado de si son inocentes o no, o no son inocentes, cuando nacían los productos en Internet, Internet era tomado desde un aspecto liberador del mercado, desopresivo. Y esto que yo te cuento, capaz que te queda muy lejos porque no lo viviste tan de cerca, pero hay una película que te va a revelar todo esto que te estoy diciendo, que se llama, eh, es la película de Aaron Schwartz, uh -huh. eh, El niño que inventó internet, o el, o el niño de internet, uh -huh. que es un chico que cuando empieza todo esto era de la, de la informática, de la, del internet, mejor dicho, es un chico prodigio que tenía 14 años y que recién se empezaban a crear estos foros y la gente hablaba con este chico sin saber que tenía 14 años. De pronto un día se fueron a encontrar y vino un pibe de 14 años. No podían creer que fuera semejantemente brillante. Y el pibe este, suponete, yo te lo voy a contar más o menos como para, 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 para que lo entiendas, era, vos viste que vos vas a las facultades y el, grande, el gran curro de los centros de estudiantes es la fotocopia. Sí. ¿Sí? Es una caja de dinero bárbara. Bueno, en Estados Unidos, cuando vos querías leer suponete, eh, un, unos papers, que era de la facultad, vos no tenías que pagar. Terminabas pagando la impresión de la copia, que era un dólar. Ajá. Entonces este pibe quiso, agarró todos los papers que estaban en la computadora y los publicó en internet. Mm. Y se acabó el curro de un dólar por copia. Entonces estas entidades que hacían las copias que estaban dentro de las universidades, demandaron al chico. El pibe volvió, o sea, resistió ese embate hasta un punto tal que por la presión legal, a los 17 años, se suicidó. Mm. Ese fue Aaron Schwartz. Y es el chico que inventó el RCS, ese
0: pequeño mm, link sí.
1: que vas a ver en todos los medios, sí, sí. lo inventó un chico de 13 años, 14 años, que era Aaron Schwartz. Entonces vos ahí, cuando veas esa película de Aaron Schwartz, vas a entender por qué yo digo que todas las plataformas y los productos que vos ves, nacen desde una visión inocente de la vida, de gente que no tiene experiencia en el terreno, nace de chicos muy jóvenes que no saben lo que es el mundo afuera. Claro. Ob obviamente que vos decís, che, Mark Zuckerberg es un nene joven, hoy no, es un empresario que tiene una corporación inyectada con millones y millones y millones y millones de dólares de un montón de grupos lo mismo Google ya no está más en un garage, ni tampoco están sus inventores. Eh, pero cuando ellos lo crearon, tenían esta visión del estilo Aaron Schwartz. Eh, entonces, eso que se creó en ese momento, con esa inexperiencia en la vida, no hablo de inexperiencia en otro motivo, digo inexperiencia en la vida, eh, con tan poca calle, si lo querés bajar claro. más al plano, sí. es lo que hoy estamos pariendo. Esa inexperiencia Ahora, de modelo.
0: Eh, Julito, ¿cómo... Eh, tantos chicos que, que se están inclinando por, por distintas carreras dentro de lo que es la, la tecnología en, en la computación, ¿no? por ahí estoy usando un término de un tipo de 55 años en la computación, qué sé yo, eh, ingenieros sí. en sistema, en robótica, en diseño multimedial, en, eh, ¿ves que hay un futuro? En la Argentina, para ellos, ¿ves que hay una concentración geográfica también? Buenos Aires, o Rosario, o Córdoba, para que ellos puedan desarrollar sus trabajos en la gran, en las grandes urbes.
1: A ver, eh, eh, el, el, el primer tema es eh, la profesión de informática, ¿no? Hmm. La, 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 la profesión de la gente que estudia informática o desarrollo tiene un gran problema, uh -huh. que es que los chicos que viven de eso, eh, hoy en día son niños muy mimados por el mercado, un chico que apenas empieza a desarrollar está ganando hoy 80 mil pesos, eh, le, les dan oficinas que tienen free bar, o sea, eh, eh, barra libre, comida. ...un entorno agradable... ...les dan gimnasio... ...prepaga... Eh, ...ese salto... ...de la secundaria... ...a la facultad... ...y ese ambiente de trabajo... ...es un salto que da... ...un shot de energía... ...de adrenalina muy grande... ...pero eso que viven en ese momento... ...hasta el techo de su vida... Profesional, el techo profesional sí. Es muy corto el trayecto ¿Qué sí. es lo que te quiero decir? Que alcanzan el techo Muy rápido en la vida Y después entra Una, una suerte de frustración Por eso vos vas a escuchar Que los desarrolladores O el mundo de la, del desarrollo Los chicos no duran Más de un año o dos años por empresa Y eso es porque Desarrollan un gran eh, sentido de la frustración porque arrancan ganando mucho dinero, arrancan
0: estudiando, mucha, si, ni siquiera recibiéndose eh,
1: durante el estudio. Claro. De hecho, vos vas a ver que Globant y Accenture y las empresas más grandes que son de este tipo de desarrollo están cerca de las universidades mm. en La Plata, enfrente a la Universidad de Tecnología de La Plata de la UTEN, está Globant. Entonces vos salís, estás en tu oficina en Globo, te cruzás, cursás la materia y volvés a tu oficina. Eh, o sea, ellos van a buscar y depredar, pero de, de, el, depredar con buena onda. Sí, de, en ¿no? el
0: buen sentido de la palabra. El, el, el,
1: sí. el, el recurso. Pero los pibes eh, que estudian desarrollo, que viven del desarrollo, es una muy linda carrera, es una muy buena vida pero eh, me parece que todavía le están buscando la vuelta de cómo hacer para que estos pibes, tenerlos toda la vida entusiasmados, es toda un, la vida, es un buen pues, consejo, digamos, con la zanahoria.
0: Es un buen consejo como padre a un hijo que estudia desarrollo, bueno, todo este tipo de cuestiones, es un buen consejo como padre decirle, mira trabajás y estás estudiando de cualquier cosa, de verdulero, pero no de lo que estás estudiando, en el desarrollo, en, inform en informática, porque te vas a aburrir antes de que te recibas.
1: Me parece... O no terminás, que... o no terminás la, la carrera. Mira, Hay... I... Por experiencia I... te hablo,
0: ¿eh? por experiencias de gente que, chicos que no han terminado la carrera y ya están laburando de eso, eh, una, les ofrecen buena plata y no terminan... No se residen.
1: No, claro, porque obviamente le dieron el dulce de ganar mucha plata, de, 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 de viajar, de, de, de un montón de cosas que que se comieron el mundo, pero llegaron a su techo a los 23, 24, 25 años. Y de ahí para arriba no hay más shot de energía, de adrenalina, ¿viste? entonces Por eso no, a está mal,
0: no está tan mal el consejo, entonces, ¿no?
1: No, claro, o sea, eh, a ver... Eh, eh, vos cuando llegás al techo de tu vida llegas con toda tu experiencia para aguantar ahí arriba ellos no la tienen, ellos están muy cerca de su techo cuando son muy jovencitos y no tienen experiencia, parece un poco la vida del futbolista, viste, la vida, la vida del futbolista claro, es claro, claro. Eh, y se patinan toda la plata, viste, eh, eh, o sea nada, y lo que sí tiene eh, la gente que estudia desarrollo e informática es una estructura de pensamiento muy increíble, o sea, en, en realidad el, la gente que estudia programación eh, estructura la cabeza y el pensamiento de una manera muy particular, realmente es muy lindo como filosofía el desarrollo porque te ayuda a pensar las cosas de un modo diferente, ¿sí? O sea, te ordena un poquito las ideas, te ayuda a pensar, a, a tener un orden en el pensamiento que tenés. Pero esa inteligencia que te da el pensamiento, no la desarrollas como inteligencia emocional. No te volvés resistente a la frustración. Claro. Porque todo te salió muy rápido de chico. Eh, y es, es, ese es un, un gran problema que tienen estos pibes, ¿no? Eh, esto lo veo siempre.
0: Y te preguntaba también por la parte geográfica, ¿no? Si crees que eh, todos estos chicos que están estudiando van a tener que emigrar a la gran ciudad, a la urbe, para poder eh, conseguir trabajo.
1: Ahora es como que, pero me parece que ya es generacional. A ver. Eh, la gente joven hoy en día anda más suelta de ropa. Y me parece que el tema de la pandemia te lo acelera. Eh, suponete, el otro día estaba hablando con una, con una amiga que, que vive en Miami, su hija vive en Nueva York, eh, y la hija, te digo, no se dedica a la informática, pero es licenciada en, en marketing, y vive con otro chico que sí trabaja en, en informática, eh, y los dos son dos, dos profesionales que viven ahí, y de repente con la pandemia hizo que las oficinas de, de los dos que los contrataban, les dijeran, bueno, pasan a ser remotos de acá hasta que no sé cuándo. Yeah. Y ellos dijeron, ¿por qué no agarramos las valijas y nos vamos? Entonces mi amiga me decía que su hija y, su, y el novio de su hija se estaban mudando eh, a Bali, que es del otro lado del mundo, sí. eh, por dos, tres semanas o cuatro y después iban a ver otro país. Y mi amiga me decía, y estos pibes la vida le entra en una valija. ¿Por sí. qué? Por la cantidad de objetos que tienen. Tienen una laptop y una valija de ropa.
0: Y nunca abandonaron no el trabajo, claro.
1: Claro, y aparte, pero digo, en su ser no necesitan más nada. Claro. Nosotros, yo tengo, por ejemplo, acá en mi casa tengo el mueble de mi mamá. <risa> eh, eh, un bombo que era de mi tío. Ay, o sea, es como que la cantidad de objetos que uno tiene... Para esta generación es, es todo más limpio. Y la pandemia los precipita a tener una vida absolutamente más líquida, más abstracta, menos ligado al lugar donde están eh, viviendo. Y vos, y vos te das cuenta que esto, esta clase de pibes jóvenes no, no importa dónde estén, mientras que tengan una, eh, ¿cómo se llama? mientras que tengan una conexión, a internet, ellos van a poder trabajar. Entonces, el a la mañana estar en Toronto trabajando, ¿sí? Sí. Eh, para cualquier empresa, por internet, cierran la laptop, están dos, tres días, siete días, diez días, se aburrieron de la ciudad, se tomaron un tren, un bondi, un avión, se fueron a otra ciudad y siguen su vida nómada y conociendo... ...ya se está formando... ...como una manera habitual... ...ahora... ...de la gente que somos más grandes... ...de los que tenemos cuarenta y pico... ...y estamos en informática... ...y hoy en día... ...yo por lo menos hace ocho años... ...que trabajo de manera virtual... ...o sea que, que antes de la pandemia... Y, sí. ...y muchos de mis amigos... ...trabajaban para un montón de lados... Eh, ...en el... ¿cómo es que se llama? Eh, ...en el mundo y, y en el país... Eh, nos, lle no, nos lleva a un lugar a donde ya el mundo medianamente lo podemos conocer somos a los 45 años más ar arraigados al país o a nuestros amigos o a nuestras familias y ya la, la, lo, lo que estoy viendo es que todos están mirando al interior Mira. como una opción uh -huh. a los lugares más chicos a la tranquilidad a la vida más relajada al, ya que mientras que yo tenga internet estoy trabajando eh, y yo siempre estuve cerca de Capital por una cuestión de, de si tengo que ir a una reunión o lo que fuera pero hoy en día esta pandemia virtualizó todo entonces ya es muy raro hoy tuve una reunión con Telecom por ejemplo y, y yo como estaba justo cerca de, de Telecom, digo, la hacemos en, por, en la oficina de Puerto Madero. Me dice, no, 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 virtual, virtual. Mira. O sea, ya ni siquiera. No vengas, eh, claro. o sea, No vengas. Entonces, lo que digo es: nuestra generación de los 40 está viendo el interior del país. Mira, oh. Se está escapando de la urbe. Y yo creo que la aceleración esta se está dando por la pandemia. Y si vos te fijas históricamente, todas las pandemias hicieron este laburo. Eh, la, la, yo digo, las catedrales góticas que nosotros vemos, o esas catedrales tan hermosas góticas, son consecuencia de las pestes que habían en Francia y cómo la gente salió corriendo de las grandes urbes francesas y se metió en el interior de Francia y ahí tuvieron más espacio para construir las catedrales, y ahí hicieron las magníficas catedrales góticas. Eh, y me parece que lo que va a pasar ahora en el interior, y lo que va a pasar más para los lugares, eh, eh, es más, yo eh, eh, esta semana estaba viendo una opción en, en Chascomús, porque me quiero mudar a Chascomús, eh, y hablo con otro amigo, me dice mi amigo, me voy a Mendoza, eh, y otro amigo me dice, yo me voy a Córdoba.
0: ¿Y la, y la empresa físicamente está tal vez en, una gran, en la gran ciudad o afuera?
1: Está en cualquier lado claro la, claro la empresa. Y el interior va a recibir un montón de talento. El interior tiene que estar preparado para recibir el talento. O sea, va a llegar gente que no está ligada a las actividades naturales del interior. Tradicionales, claro. Claro. claro, que está muy ligado a la producción de bienes físicos, o, o a la agricultura, o a la ganadería. Y de repente va a llegar una ola de gente profesionales de otras áreas. Y yo creo que eso va a cambiar el interior para mejor. Claro, claro. Porque los pibes que se van a mudar al interior no son jóvenes del todo, son cuarentas. <risa> No es loquito, suelto, que viene, bardo, qué sé yo. Yo creo que el interior, a partir del año que viene, vamos a ver esta migración que va a ser de gente que va a ver viviendo en lugares como branzan y vas a decir, este pibe donde labura, ¿entendés? <risa> claro. Y está laburando en la casa.
0: <risa> ¡Qué va, ¡Qué lindo! Y bueno, bienvenidos. Julito, eh, vos sabés, sí. vos, no te voy a contar lo que son los medios porque sos una sí, sí. persona que hace muchísimos años estás trabajando junto a Jorge Lanata, estás de columnista en TN. Eh, pero para cerrar esta nota, y te voy a convocar otra, otra vez, y tal vez si te tenemos en Bransen, venís acá a nuestro estudio.
1: Obviamente.
0: A compartir un rato, ¿no? Pero... Contentos porque se ha promulgado la ley 27.570, que es eh, la de la economía del conocimiento, ¿no? El 8 de octubre, sí. eh, bueno, a través de, del decreto 8.18 2020, se publicó en el boletín oficial. Y esta economía del conocimiento va a traer muchísimo, muchísimo dinero a la Argentina, siempre y cuando no se la bastardee como el sector agropecuario con retenciones al software con un montón de estas cosas que suelen suceder en la Argentina.
1: Eh, es, a ver, la ley esa lo que nos dice es que Argentina está, a ver, ¿cómo te voy a decir? Proponiendo eh, una, una cuestión diferencial para la industria del conocimiento. Pero lo que está mal es el país en este momento. No hay ningún recurso, o sea, el conocimiento es un recurso mundial, que no cotiza en Argentina, cotizan todo el mundo. Entonces vos ves todos los pibitos, sub 30, que directamente están mirando al exterior. Entonces, por más que la ley del conocimiento hoy en día nos deje contratar, nos deje eh, tener una mejor posición arancelaria para que se pueda el conocimiento el problema es que se nos va los cerebros que generan ese conocimiento entonces sin duda que es una buena noticia lo de la ley lo que esa ley es totalmente inútil si un país no es más normal porque lo hay que preguntar a los pibes por qué te vas porque no me van con la violencia no me van con la locura no me van con x Sí. Entonces, eh, hay un país que, si no me equivoco, es Israel, que Israel directamente a las empresas de conocimiento les cobra casi cero impuestos. Por ello se entendieron que es la única manera de afianzar empresas que lidian con el problema de que el conocimiento, o sea, el chico que necesitan como talento puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, es India creo que
0: también, India.
1: In, claro, India India también eh, generan este tipo de, de, de conocimiento, entonces saben que ni siquiera les pueden cobrar como empleadores, ¿por qué? Porque el PIB, el recurso está en cualquier lado y ¿cómo va cómo voy a emplear yo a alguien que está en, en, no sé, en Chile, si mi empresa es India, eh, lo contrato como si fuera un contrato con factura eh, entonces lo que tratan de hacer es que las empresas sean buenas gestionadoras de ese conocimiento. O sea, de generar eh, eh, empresas con la experiencia para gestionar eso. Pero me parece que esta ley del conocimiento es totalmente inútil si el país no retoma un curso.
0: Está bien, es inútil para el arraigo, pero yo como empresa puedo tener eh, trabajar con un flaco que esté en Groenlandia eh, y está trabajando para mí en la Argentina.
1: Claro, pero ese pibe que está en, Gro en Groenlandia ¿no te compra va a cobrar sí. al precio que está en Gro eh, Groenlandia y, y ahí voy ya...
0: Sí, y no va a comprar eh, ropa acá, no va a comer acá, no va a, ver, no va a gastar acá. Exacto.
1: No, 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 y, y otra cosa, pensá esto, la ley del conocimiento como ley está buenísima, cuando vos como país comprás una Coca-Cola 110 pesos, que es menos de un dólar, ¿sí? Sí. entonces el pibe gana un buen sueldo en Argentina, pero cuando lo traducís al dólar es más bajo. O sea, eh, eh, realmente haces una buena diferencia. Porque si ese pibe está viviendo en Nueva York, la Coca-Cola le cuesta dos dólares 50. El departamento le cuesta 1.500 o 2.500 dólares por mes. Acá con 2.500 dólares te alquilás una mansión, ¿viste? Entonces, eh, vos desde Argentina no vas a contratar a alguien que está en Nueva York. Lo que Argentina hace es exportar a un precio eh, competitivo su conocimiento. Claro. Pero el problema es que el conocimiento no es hectárea de campo en donde vos no te podés llevar la tierra. La claro. tierra no, no no tiene patas y se muda Uruguay.
0: Es el cerebro. Los pibes sí. Claro.
1: claro. Entonces el pibe chapa un avión, se fue, y cuando llega a Groerlandia, hay una empresa en Groerlandia que le paga un salario eh, 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 acorde a ese país, que no va a competir con el, con el que vos le estás pagando de Argentina.
0: Claro, claro.
1: En, en, entonces, el punto es, la, la ley de conocimiento es muy buena cuando el país está normalizado, eh, y está como es más vivible lo que hay que preguntar a los pibes ¿por qué te vas? Eh, y sí. obviamente es un buen paso eh, si no estuviera la, la ley del conocimiento sería expulsivo el conocimiento directamente, lo estaríamos claro. sacando a, a los empujones pero particularmente me parece que, que, que eh, o sea me, me parece que más allá de la ley del conocimiento eh, tenemos que empezar a ver cómo esta pandemia nos va a reorganizar el conocimiento dentro del país. No va a estar más concentrado en capital, lo que quiero decir, ni en Rosario. El conocimiento va a estar en todos lados. Y ese conocimiento, esa diáspora que se va a producir, va a producir más conocimiento. Porque si a vos se te muda, no sé, mi amigo el pelado que hace robots para eh, 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 superempresas, el pibe va a poner un taller... y va a haber más gente... viendo cómo él trabaja... y él enseñándoles... si un montón de programadores se van a Branson... porque Branson les ofrece una vida... tranquila... donde puede dejar la puerta abierta... y, y, y la bicicleta tirada... y sus hijos andan en la calle... y él no tiene que vigilarlos... esos desarrolladores van a montar... seguramente más conocimiento para la gente local... el conocimiento se va a expandir para el interior Argentina
0: claro.
1: y va a generar una diáspora de conocimiento pero el punto es estar receptivo a eso ser piola, y quienes tienen que ser piola, los políticos, los intendentes los intendentes, claro. los intendentes. Claro. avívense claro. avívense de generar esas condiciones como hay, hay un montón de, de pueblos chicos cerca de la capital eh, Fátima eh, paradas robles eh, eh, lugares donde se formó lugares para eh, gastronómicos entonces la gente capital va a comer ahí y se vuelve en el mismo domingo bueno saben que hay que empezar a, a generar que esos lugares acepten gente que sea barato comprar o el precio que fuera brindar buena conectividad para que toda esta gente en esa diáspora, pueda hacer raíces y expande el conocimiento y, la profe y genere más profesionales en el interior, que va a ser el movimiento exactamente contrario al que pasaba hoy en día, que era vos, desde Branson, desde Chascomús, mandabas a tu hijo a estudiar a La Plata. Claro. Va a ser el proceso inverso. Exacto.
0: Eh, Julito, tengo que ser un tirano contigo. Porque tengo Por favor. otras notas y, y bueno, te comprometo bueno, sí. a seguir charlando y que nos des unas manos para, para abrir mentes sobre todos estos temas que, que tanto nos gustan. eh
1: Cuando quieran. Les mando un fuerte abrazo.
0: Gracias, Julito. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.
1: Chau, chau. Adiós.
0: Charlábamos con Julito Ernesto López, especialista en tecnología, columnista en TN y en el programa de La Nata, La Nata Sin Filtro.